0: está no ar e Capuí sonoro. Seu programa de Informação, Educação e Entretenimento. Ouça as belezas de Capuí. Olá,
1: ouvinte! Tudo bem com você? Espero que você esteja gostando do nosso programa, do nosso podcast. Se não ouviu ainda os outros dois episódios, volta lá depois deste episódio para acompanhar a história da Orquestra de Sopros de Capuí e também uma orientação super importante sobre a prevenção do suicídio, tema de interesse de todos nós. Hoje, teremos mais um tema muito relevante. Sabemos que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental da República e o Ministério da Justiça e Cidadania tem o dever de implementá-lo. Conhecer os direitos da pessoa com deficiência é o primeiro passo para que esses princípios fundamentais sejam efetivados e respeitados. É com este espírito que buscamos ampliar a disseminação de informações para toda a sociedade sobre as legislações brasileiras que tratam deste tema inclusivo. E é por meio do conhecimento que os cidadãos têm o poder de exigir a aplicação efetiva das leis. Avançamos ao longo do tempo? Sim, mas ainda há muito trabalho pela frente. Um dos nossos desafios é tirar as leis do papel, transformando-as em ações concretas que façam a diferença na vida das pessoas com deficiência. Nesse sentido, é necessária a união de esforços do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e, além, claro, da sociedade civil, dos setores privados, dos poderes judiciário e legislativo. Precisamos, então, promover também a conscientização de que respeitar as diferenças é promover a igualdade e que a deficiência deve ser compreendida como parte da diversidade humana. Promover oportunidades iguais não é privilégio, mas um direito fundamental da pessoa com deficiência. No início de outubro, o município de Capuí realizou a primeira semana inclusiva de educação. Parece uma ação simples, mas se tem um sonho ainda pouco alcançado no Brasil, é ver as escolas e educadores discutindo melhores estratégias para a educação inclusiva. Afinal, o estudante ou a estudante com alguma deficiência tem os mesmos direitos de acesso à educação. Imagina só, acordar, levantar da cama, ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar o café da manhã e ir à escola. São ações corriqueiras e simples, mas imagina fazer tudo isso sem ter o movimento das pernas, ou precisando de ajuda de alguma amuleta, ou mesmo tendo a visão comprometida. Assim como no Brasil, em nossa cidade, há pessoas com as mais variadas deficiências. Elas estão em todo lugar sendo exemplo de superação. E é o que nós vamos conhecer hoje. Esse podcast é uma realização da Prefeitura de Icapuí, com a edição do Serifa Cast Multimídia e entrevistas de Saulo Rebouças e Thalise Rebouças. Fique com a gente, porque quem
0: ama, escuta! Você está ouvindo Icapuí Sonoro.
2: Mulher tem uns sete
0: Como é o nome do seu pai e da sua mãe, Clarinha? Adadete e seu E você tem irmãos? Tem.
2: Maniane, Davi e só. Clarinha, o que é que
0: tu mais gosta de fazer?
2: Miga de Marcinha. Como é o nome da sua escola? Eu disse Barbosa.
0: O que você mais gosta lá na escola?
2: Estudar. Você é feliz? É. Meu nome é Anadete de Oliveira Nolasco, sou professora, né? hoje trabalho na sala de recurso multifuncional, fazendo atendimento educacional especializado e sou mãe de Maria Clara, Maria Clara tem sete anos, tem paralisia cerebral, Maria Clara nasceu prematura, né? pelo fato dela ter nascido prematura, já havia uma preocupação de que algumas sequelas ela poderia trazer por conta da complicação no parto. Ela nasceu com insuficiência respiratória, teve que ir para a UTI. E aí, desde muito cedo, eu comecei a investigar, né, juntamente com os profissionais que acompanhavam ela, para saber que sequelas ela poderia ter... Sofrido por conta da falta de oxigenação no cérebro. Foi diagnosticada muito cedo devido a uma preocupação, né? E uma busca constante de investigação. E hoje ela tem um bom desenvolvimento, graças a Deus, e há uma estimulação precoce, né? Que é essencial para o desenvolvimento de qualquer criança que tenha deficiência, né? Então é muito importante a estimulação precoce e o diagnóstico cedo, porque enquanto mais cedo se descobre o diagnóstico da deficiência, você pode estar fazendo uma série de intervenções que vai influenciar no desenvolvimento da criança. Eu encarei com naturalidade porque eu já previa que ela poderia trazer algumas sequelas por conta da, da forma como ela nasceu. Mas não é uma reação fácil, né? muitas vezes a gente se depara com famílias que não aceitam. né? Eu tive algumas dificuldades em relação ao pai, que no início ele não aceitava, ele achava que ela não tinha deficiência alguma. Eu sempre quis saber, quis investigar para saber se realmente ela não não ia ter sequelas ou se ela ia ter o que era que eu podia fazer para poder ajudá-la. Antes mesmo do diagnóstico, né, ela já vinha sendo acompanhada e fazendo as estimulações com vários profissionais, com terapeuta ocupacional, com final de óbvio. Não é fácil. É uma realidade muito difícil, principalmente para quem tem dificuldades financeiras, porque qualquer tratamento ele é muito caro. Infelizmente, assim os nossos órgãos públicos ainda não oferecem as condições necessárias para uma mãe é, buscar esses atendimentos, que são muitos, e muda consideravelmente a vida, porque você tem que viver em função da criança que ela está precisando de uma atenção especial. Ela precisa de muito mais tempo, de muito mais dedicação e... Você tem que conciliar com o trabalho, você tem que conciliar com as outras atividades que você já faz em casa. E é uma realidade muito difícil, porque na maioria das vezes a mãe que acaba assumindo essa responsabilidade, muitas vezes até é só. Hoje nós temos uma parceria com a Secretaria da Educação e o CREAS, né? E ela é atendida no CREAS. Então a prefeitura ela dá uma contrapartida, que é o transporte, para que a criança ela, ela, ela chegue até o CREAS. Todas as quintas-feiras elas estão indo para Fortaleza e lá eles têm todo um acompanhamento. Então isso é muito bom. O CREAS é o centro de referência em atendimento educacional especializado do Ceará e lá eles oferecem. Além dos atendimentos com as crianças, eles também oferecem cursos para professores e para pais que tenham interesse em participar. Existem lá cursos de bralho, existem cursos de deficiência intelectual, de autismo, de AEE, de atendimento educacional especializado, curso de libras, né, entre outros. Nós temos vários exemplos de alunos nossos Posso citar o caso de Davidson, que hoje ele aprende, ele conhece o Braille, ele lê e escreve em Braille graças ao atendimento lá no CREAS. A história de Maria Clara é uma história de superação, porque conhecê-la como eu a conheci né, dentro de uma incubadora né, entubada, Saindo de lá, com toda uma limitação... E hoje, ela ser uma criança que estuda normalmente... Tem limitações? Tem. Mas muitas coisas ela já conquistou. Então, ela, ela consegue se comunicar... Ela consegue andar... É, coisas que é, só são possíveis por conta da estimulação precoce... Né? Como eu falei no início que é essencial para o desenvolvimento da criança, porque se a criança tiver uma possibilidade de superar os desafios e ela não tiver as estimulações necessárias, há uma dificuldade maior para que ela consiga superar.
0: Você está ouvindo Icapuí Sonoro.
3: Meu nome é José de Arimaté Carvalho, pescador. Sou pai de Davidson, o aluno com deficiência visual. A mãe dele levou ele fazer uma consulta e lá o médico, doutor Harrison, quando viu, conheceu logo, mandou logo para levar ele a Mossoró porque achou que ele tinha problema na vista. Aí levei ele a Mossoró, aí lá foi detectado o problema dele, aí botaram para Natal, mas lá não resolveu. Aí eu vim, fui para Fortaleza e no fim foi feita uma operação no Hospital Geral, mas não teve sucesso nenhum foi piorar. Foi muito difícil porque no tempo a gente não tinha condições de fazer a cirurgia. Eu me dispus muito a andar com ele para Fortaleza, para médico fazer o tratamento. Chegou, foi o tempo da cirurgia, fazer os tratamentos como até hoje a gente vai de dois, de três em três meses à vez. E o estudo dele toda semana, toda quinta sempre eu tô indo com ele. Aí hoje ele já sabe ler e escrever, aí eu já tenho o maior orgulho.
0: Meu nome é Mar Carvalho, eu tenho 14 anos e minha deficiência é Visual. Eu estudo na Escola Maria de Barbosa e faço oitavo ano. Eu nasci em 2003, com quatro anos, três anos eu fiquei com problema de vista. Sempre eu vou para Fortaleza fazer assim, tipo revisão da vista, para saber alguma coisa assim. Aí, aos 9 anos, eu tive uma reladura na pupila do olho e fiquei com a vista mais rindo que já era. E, aí, hoje, veio só o um, um claro, né, assim. Agora, eu sei ler braile, estou aprendendo a andar com a bengala, para mim, né, futuramente, aprender a locomover só. Eu vou no essa, dia de quinta-feira. Aí, lá, eu aprendo o braile, é, orientação e mobilidade e também tem uma de informática. Até hoje eu não tive nenhuma dificuldade de aprender nada, não. As coisas que eu quero aprender, eu aprendo. Eu sei mexer em computador, assim, sei fazer muitas coisas. Eu me comunico nas, com as pessoas pelo Facebook, eu entro em site, vejo notícias, baixo alguma coisa que eu quiser, sei mover, copiar arquivos, passar pen pendrive e muitas outras coisas, né, que eu vou falar que vai demorar muito tempo. Tem um programa que eu uso, que é o NVDA, que ele fala as coisas pra mim. Aí ele fala e eu, eu mexo, né? Assim, ó. O celular, algumas coisas eu acho melhor que no computador. Porque tem coisa que não, a, a fala do celular lê, que a do computador não lê. Umas coisas eu, eu tenho mais facilidade de fazer no, no celular e outras no computador. Eu pretendo, talvez ensinar a bralha aqui no município. Ou também eu posso fazer um curso de informática, aprender, quem sabe um dia ser ser um professor de informática. Gostou do programa de hoje? Então compartilhe nas redes sociais e espalhe essa mensagem.